0: quedó todo en el suelo, hermano. se incendiaron las bodegas, todo lo que había construido para atrás, todo, 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 Aquí está todo, trigo que íbamos a plantar. ahí está plantar envasadora está saco quedó hecha todo, de Aquí había un torno también, me acuerdo, no hay rastro del torno. Acá están los colchones guardados, para la gente que llegaría. Bueno, ahora quiero los resortes. ¿no? Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. ¡Saludazo de Cusatón Aritmon! Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre Santo te damos gracias por la vida, por favor cuida y protege nuestra vida, tanto en este mundo como en el venidero, sin embargo que se haga siempre tu voluntad, en el nombre de Jesús, Amén. Bueno hermanos, en este video quiero hablar un poco sobre la reciente calamidad que ha sufrido nuestro hermano en la fe, En su vivienda en el país de Chile La cual de repente por culpa de una chispa en la cocina Se prendió fuego y las llamas la consumieron completamente Hasta quedar reducidas a ruinas toda la casa Y nuestro hermano, cuyo nombre es Patrick De repente quedó sin su hogar, sin su techo No solo él, obviamente, sino toda su familia, su esposa e hijos. Y, por supuesto, tuvieron que refugiarse en un albergue temporal. Y quiero hacer este video hablando primero de esta tragedia que nos toca a todos, no solo como hermanos, sino como seres humanos, que nos ponemos en su situación y que nos preguntamos qué sería de nosotros si de repente... Todo por lo que hemos trabajado se quema en cuestión de horas. Es terrible, hermanos, y pasan muchos pensamientos por la cabeza. Me imagino no solo la mente del hermano, sino también de sus hijitos y de su esposa, pensando en muchas cosas que estaban ahí en ese hogar. Así que este video es, en una primera instancia, para hacer un llamado a todas las personas, no solo a los hermanos de esta congregación, sino a todo aquel que vea este video, para que se ponga en los zapatos del de hermano y tenga un poco de misericordia para ayudarlo y para tratar de que el hermano vuelva de nuevo a levantar su casita. Así que. Para aquellos que tal vez vean este video por primera vez Si es que YouTube se los permite El algoritmo endemoniado de YouTube Y para aquellos también que hacen parte de esos espectadores Que están de vez en cuando mirando mis videos A ver qué es lo que está pasando Es el momento en el cual podemos estirar nuestra mano Para dar una pequeña ayuda al hermano Patrick Para que él pueda de nuevo levantar su hogar y pueda de nuevo proveer de un techo para su familia y aunque sí nuestra congregación no es grande es algo que lo hemos visto ya nos hemos preguntado qué pasa con el mundo qué pasa con la cristiandad pero bueno nuestra congregación es pequeña nosotros en esta congregación tenemos un solo objetivo y es guardar la ley de dios amar al prójimo como a nosotros mismos e inclusive amar a nuestros enemigos es decir que nuestro cristianismo es un cristianismo puro y sin ningún tipo de contaminación de las iglesias caídas en apostasía llamadas por el apocalipsis como Babilonia y sus hijas y nosotros esperábamos que de todas esas iglesias saliera una desbandada grandísima pero hasta ahora no hemos visto eso sin embargo, la palabra de Dios nos habla de 144 mil personas que huirán de esas iglesias para conformar este grupo selecto. Y aunque aún estamos lejos de ver ese grupo selecto formado, esperamos entonces que aquellos que están indecisos, por lo menos en este caso, estiren un poco su mano para ayudar al hermano. Aunque este canal tiene muchos suscriptores, al parecer hay muchos, muchísimos indecisos. Así que bueno, si es que YouTube les permite ver este video aún y cuando ellos se suscribieron al canal, sabemos que aún y con todo eso YouTube no les va a mostrar el video, aunque estén suscritos a este canal. Sin embargo, si lo llegan a ver, ojalá entonces que tengan esta oportunidad de ayudar que también es una oportunidad, porque es de edificación ayudar, sobre todo en este tipo de tragedias tan repentinas que nos muestran el peor de los desastres, el desastre que a veces nos toma por sorpresa. Y hemos venido hablando también de ese tema, de que en algún momento algunas personas son tomadas por sorpresa súbitamente, pero pierden su vida eterna. Afortunadamente, ninguno de la familia del hermano Patrick fue tomado súbitamente por sorpresa y finalmente sin saber si tuvo tiempo de arrepentirse. Menos mal entonces que ese incendio no cobró la vida de ninguno de sus familiares. Menos mal, gracias a Dios, le damos gracias al Padre que los protegió con su manto protector que envió a los santos ángeles a proteger a toda su familia y de nuevo somos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial que ninguno de sus familiares, ni él sufrió, ni el más mínimo quemonazo o que tal vez algo le haya caído encima, en fin no les ocurrió nada, gracias a Dios entonces hermanos miramos este tipo de tragedias que son terribles y hacemos un llamado para que podamos ayudar ya sea que se contacten conmigo y yo les doy los datos del hermano para que le envíen la ayuda directamente a él o ya sea que quieran enviarme la ayuda a mí y yo se la enviaré a él cualquiera de las dos maneras está bien solo que me contacten para darle los datos cualquiera que sean los datos que ustedes pidan porque por aquí pues por cuestiones de privacidad no los voy a dar así que hermanos la idea es finalmente que le llegue la ayuda al hermano para que pueda finalmente volver a levantar su casa. ¿okay? Aunque sabemos que estamos en días de aflicción, también sabemos que el deber de los hermanos de la iglesia es consolarnos mutuamente. Leamos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, por lo cual consolaos y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Y esta es una consolación espiritual, pero también debe ser material, sabiendo que aunque no podamos detener la aflicción que sufriremos en los tiempos finales, pues sí podemos aliviar la carga, hacerla más liviana o llevadera, sobre todo hasta que venga el Señor Jesús a rescatarnos de este mundo pecador y que va en decadencia todos los días de más en más. Así que muchas veces leemos estos pasajes bíblicos que nos revelan lo que está por ocurrir en el mundo, como por ejemplo en 2 de Pedro capítulo 3, 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Y esta palabra.. De repente nos parece demasiado lejana, casi imposible de cumplirse. ¿Pero qué pasa cuando somos testigos de ver nuestra propia casa siendo quemada y siendo presa del fuego? Es muy fácil entonces predicar, es muy fácil leer este versículo, es muy fácil decirlo, pero otra cosa muy distinta es vivirlo, pero como cristianos preparados para lo que será Esta realidad terrible, que inclusive ocurrirá en ciudades donde vivimos, tenemos que afrontarlo. Sabemos que en algún momento, no solo las ciudades serán quemadas, sino que ocurrirán desastres en ciudades. Desastres que harán que esas ciudades se vuelvan ciudades fantasmas, y en donde no habrá otra opción, sino que todas las personas tengan que salir de esa ciudad. Porque es una ciudad que se volvió invivible Y son situaciones que están por presentarse muy pero muy cerca Y ya lo empezamos a ver en el desastre que ha ocurrido en Ohio Hasta ahora se nos dice que las personas volvieron a sus hogares Pero nosotros sabemos que cualquier persona que razone No le queda otra opción de salir de esa ciudad De esa ciudad llamada Palestina del Este. Porque se convirtió en una ciudad invivible. Que está totalmente contaminada. Sus aguas, su tierra, su aire. Todo quedó inservible en esa ciudad. Aunque en las noticias no se nos está mostrando. Nosotros sabemos que cualquier persona que quiera proteger su familia. Tendrá que salir de esa ciudad. No tiene vuelta de hoja. Y esa ciudad terminará convirtiéndose en una ciudad fantasma. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando de repente nos convertimos en peregrinos? Que vivíamos en una ciudad y de repente nos tocó tomar una maleta de esas que se echan en la espalda, una sola, y echar lo que podamos ahí, una ropa, algunas cosas de importancia como documentos, y ya no se puede echar más nada los niños que tenga esa familia tampoco podrán cargar muchas cosas así que el padre y la madre tendrán que llevar también la ropa de los niños y tendrán que salir a caminar tal vez puedan huir en vehículo o tal vez en algún momento ni siquiera puedan usar el vehículo porque estará prohibido y entonces tomarán las filas de una caravana de inmigrantes. Y es algo que hemos venido viendo de cómo se nos prepara mentalmente para aceptar algo que será muy pronto una realidad. Cuando se nos mostraba esa caravana de inmigrantes que iba desde El Salvador a Estados Unidos y nosotros decimos, ah, sí, es un problema allá, allá. Pero es algo que en el fin de los tiempos lo vamos a ver por todas partes hermanos y finalmente nos encontramos con esta paradoja que esperamos la segunda venida de nuestro señor Jesús pero acaso estamos preparados para ser testigos vivientes de las cosas que van a ocurrir porque este es el hecho cuando de repente viene una calamidad que nos deja sin hogar y que las llamas consumen Todo aquello por lo que hemos trabajado. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que vivir por fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ahí es donde está el secreto de la salvación. Pero luego los hermanos que son en la fe tendrán que pensar en algo. Ese hermano que viene peregrinando sin hogar, tal vez tengamos que recibirlo en nuestro hogar, en nuestra propiedad. Es algo que va a ocurrir, hermanos, porque estas situaciones difíciles van a ir ocurriendo. Y Dios estirará su mano para que algunos prosperen y puedan albergar a otros hermanos en su casa o su propiedad. Así que nosotros vemos, hermanos, como la iglesia está llamada a consolarse mutuamente, dándonos ánimo y edificándonos mutuamente para ser más llevadera, todas estas situaciones que se irán presentando en donde además no está exento nada hermanos porque algunos piensan que cuando van al campo estarán exentos del desastre y no será así el desastre llega tanto en la ciudad como en el campo como está escrito por el profeta Isaías capítulo 24 versículo 1 he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su paz y hace esparcir sus moradores. Así que, aunque tenemos el mandato de salir de Babilonia, no tenemos esta opción de pensar que nuestras casas o propiedades estarán libres de esa palabra del profeta Isaías. Y por tanto, vivimos en tiempos solemnes, pero también en tiempos difíciles, en donde nuestros ojos verán cosas que ningún otro ojo vio, pero sin embargo recordamos lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 15 al 16. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Hermanos, así que este es el llamado que les hago a todos para que el hermano Patrick pueda por lo menos tener lo básico para irse desenvolviendo en el objetivo de volver a levantar su casa mientras se recupera de su pérdida aunque no somos una congregación grande que tenga varias sedes que tenga contadores, que tenga personería jurídica y que tenga cuentas bancarias a nombre de una empresa en fin, no tenemos ese poder financiero Sabemos que nuestra ayuda, aunque sea pequeña, será multiplicada, hermanos. Así como cuando Jesús estaba reunido con toda esa multitud de mil personas y hizo la pregunta, ¿qué tienen ustedes para darle a esta gente? ¿Mm? Los apóstoles... No tenían nada. Según su conocimiento, decían que eran estos dos peces y cinco panes para alimentar a esta multitud. Leamos en Mateo capítulo 14, versículo 14 al 21. Y Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, «El lugar es desierto y la hora ya pasada». «Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Jesús les dijo, «No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer». Y ellos dijeron, «No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces». Y Él les dijo, «Traedmelos acá». Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Hermanos, nosotros vemos cuál es la forma que nuestro Padre Eterno le ha placido para que podamos lograr los milagros. Y es que primero tengamos nosotros que dar con fe. Esa es la única manera de que algún milagro se pueda dar en este mundo. Puede que lo que tengamos sea muy pequeño. Puede que parezca insignificante, como decían los apóstoles son estos dos peces y estos cinco panes para alimentar cinco mil personas. Parece muy pequeño. ¿Mm? Sin embargo, el apóstol no entendía aún cómo funciona el plan de salvación de Dios para el ser humano, el cual está centrado desde y hacia el ser humano. Es entonces el ser humano quien pone en acción el poder celestial, y es el ser humano quien finalmente recibe ese poder celestial entonces la bendición parte del ser humano y le llega al ser humano y dios la multiplica grandemente por lo cual vemos que no fue jesús quien hizo de repente aparecer dos peces y cinco panes no fueron los discípulos quienes tenían que darlos la lección para ellos era esta Dios no hará nada a menos que nosotros movamos nuestras manos. Así sea algo demasiado pequeño, que nos parezca imposible que podamos lograr algo con una ayuda tan pequeña. Pero eso es lo que Dios quiere, que nos movamos en fe, y esa fe recibe la bendición de Dios. Finalmente, hermanos, cuando nosotros damos una ayuda, demos gracias a Dios que podemos dar ayuda. Porque no olvidemos que Jesús repartió los dos peces y los cinco panes que se multiplicaron. Lo primero que hizo fue darle gracias al Padre Eterno. Gracias Padre te damos porque podemos ayudar y bendecimos esta ayuda y ahora la entregamos para que se multiplique hermanos. Y luego no solo esa ayuda se multiplicó para que las cinco mil personas sin contar las mujeres y niños fueran alimentadas sino que aún quedaban 12 cestas llenas de peces y de panes ese es el poder en acción cuando el ser humano se mueve en fe el padre eterno bendice eso así que hermanos aunque nuestra ayuda sea pequeña en comparación con lo que el hermano tiene que hacer que es levantar una casa nosotros sabemos que el Padre Eterno la multiplicará, no solo en las manos de quien recibe, sino también en las manos de quien envía. Como vemos que quedaron doce cestas llenas de panes y de peces. Aunque aquí no estamos en el Evangelio de la Prosperidad, hermanos, esto es un principio bíblico que no lo usamos para nosotros pensar que vamos a tener riqueza, porque también podemos hablar de una bendición espiritual, en donde nosotros somos bendecidos espiritualmente. Y eso es más importante que cualquier dinero. Hermanos, entonces finalmente oremos por el hermano Patrick y su familia, para que ninguno de ellos se sienta desmotivado hacia el Señor, cayendo en el error de creer que es Dios quien les ha mandado esta tragedia, sino que sepamos que es el demonio quien ha venido a matar, a robar y a destruir. Y Dios y su Hijo vienen para salvarnos, para que el demonio no nos haga daño y aún para que tengamos vida eterna ojalá que este principio básico quede grabado en nuestra mente porque es fácil caer bajo el error de las iglesias en apostasía que andan echándole la culpa a dios de todo lo que está ocurriendo en este mundo sin entender que es el demonio el que desea nuestro mal sin embargo todo lo malo que el demonio hace dios lo transforma en una bendición para aquellos que que son justos y viven por fe. Leamos en Romanos capítulo 8 versículo 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Aquí podemos ver a nuestro padre y su hijo en acción, buscando siempre que todo lo malo que nos pase se convierta en una bendición para nosotros. Como el mismo hermano Patrick ha dicho, con palabras sabias. Hermanos, la casa se quemó, pero he podido ver que nuestra vida sigue, con o sin la casa, seguimos vivos, y eso, hermanos, son palabras de mucha sabiduría, sabiendo que no somos lo que tenemos, sino que somos lo que pensamos. Y si tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, existimos, ya no para lo material, sino para lo espiritual. Y luego, todos aprendemos el hermano recibimos de su sabiduría y lo que él ha predicado. Tal vez sin que tenga la conciencia de la profundidad y amplitud de sus palabras, han llegado hasta nosotros. Palabras de mucha sabiduría y de mucho valor, de mucho temple, que también nos consuelan a nosotros. Cuando también nos ocurra tal vez alguna tragedia, recordaremos esas palabras del hermano Patrick, quien dijo... «He visto que seguimos vivos y que la vida sigue». «Asimismo, entonces iremos nosotros, estamos vivos y la vida sigue». Hermanos, también damos gracias al Padre y al Hijo, de nuevo, que los miembros de la familia del hermano Patrick todos están bien, porque pienso yo que una de las peores tragedias de lo más duro que nos puede tocar vivir en estos tiempos finales es ver que alguno de nuestros familiares mueran de repente». Pero ahí están estas palabras sabias, hermanos, la vida sigue, y nosotros seguimos adelante. Así vamos, hermanos, como dijo el apóstol en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Hermanos, yo mismo hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que, Hermano Patrick, no mires hacia atrás, no recuerdes tu antigua casa, ni lo que tenías en tus cajones, ni en tus muebles, ni cómo era, olvida todo eso que queda atrás y ahora mira hacia adelante, sabiendo que lo que Jesús tiene para nosotros es siempre bueno y mejor, porque es para nuestra salvación y para ir siempre al objetivo número uno, a nuestra salvación eterna. Siempre adelante, hermanos, siempre firmes, como dijo el apóstol en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre entonces con los ojos puestos hacia arriba, mirando hacia el cielo, siempre con la cabeza en alto, mirando siempre lo que está por venir que es la segunda venida de nuestro Señor Jesús y no mirando para atrás ni tampoco para abajo siempre firmes siempre mirando hacia adelante así que hermanos bueno de nuevo estaremos orando para que el hermano Patrick pueda rehacer su casa y de nuevo recordándoles el llamado de enviar la ayuda sea que me contacten directamente a mí en el email que dejaré en la sección de comentarios o finalmente quieran que yo les envíe los datos del hermano finalmente cualquiera de las dos formas está bien ok lo importante hermanos es que le hagamos llegar la ayuda que sabemos que dios la multiplicará no solo en las manos del hermano sino también en las manos de aquel que la envía hasta pronto hermanos